0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Marcabazos y
1: está con nosotros Debs, las Raki. ¿Qué tal, Debs? Hola, Marc, ¿cómo estás? Un placer estar aquí otra vez. Eh, gracias por el espacio. Eh, vamos aquí a comentar algunas películas y pues nada más. Sí, y
0: el día de hoy vamos a hablar de un género muy específico, eh, un género de cine noir. Que para los que no lo conozcan, el cine noir eh, es un género que se caracteriza, caracteriza por ser un tipo de género algo detectivesco, por así decirlo en el cual ocurren eh, pues crímenes y tiene varios varios detalles eh, muy específicos del género que, que lo caracterizan y esto, este género empezó a surgir eh, aproximadamente en la década de los 50 en, en Hollywood y en esta ocasión vamos a hablar de este género pero específicamente de algunas películas que surgieron aquí en México eh, Adali, eh, Debs, tienes algo, algún mensaje que, que, que querías dar sobre esto.
1: Ah, claro, solamente agregar que, solamente agregar, agregar que este cine, pues fue bastante, fue una curiosidad porque surgió casi a la par que el propio norteamericano y hay mucho debate sobre si este cine es noir o no es noir si tiene que tener otro nombre no y conforme vayamos viendo las películas vamos a notar que tienen ciertas ciertos elementos muy distintivos eh, que ciertamente lo alejan mucho de su versión americana este, de hecho voy, vamos a empezar con el sobrecito. que creo que es una muy buena, eh, un muy buen ejemplo de cómo el no ir en México tiene un, una vuelca, un, una transformación muy, muy particular. Eh, ¿Quieres que empiece ya, Omar? Sí, ya podemos comenzar con la primera película, que como ya mencionas, <coughs> es El Suavecito. Ok. Uh -huh. Bueno, El Suavecito fue dirigida por Fernando Méndez, un director que para podemos llamar de culto aquí en México. Él pues, es más famoso sobre todo por su cine de terror, pero en esta época hizo muchas películas de ese estilo, que eran un no air eh, com comedia, eh, muy raro. Él fue un, un realizador muy muy en todo eso porque realmente él es el suavecito vamos a seguir a un personaje pues que se llama así, el suavecito que es interpretado por Víctor Parra. Él es como una especie de, de gángster o de cri crimen de baja o perfil en, en, la, en su ciudad que se ve involucrado en una serie de eh, de, de circunstancias que digamos afectan a su, a su familia, a su mamá y a y, se, y, y, y como tiene muchos vínculos con, con, el, con el crimen pues conforme avanza la película eh, es, estas deudas o estos eh, este rastro criminal que tiene pues le va a cobrar factura eh, la película realmente creo que tiene algo muy interesante que es este personaje del suavecito que es una representación, no sé cómo le, le, le llamen un, un pocho, no sé, no sé cómo le digan es alguien que habla un pachuco, ¿no? spanglish, o sea, como que usa un pachuco, ándale, como que habla en inglés y en español de una forma muy eh, pues muy, muy, muy interesante, eh, y se viste pues con un traje blanco, que, que pues creo que importa de, de precisamente allá, este... Todo va avanzando, o el lindo conductor de esta película es, es, es su relación con Lupita Soto, eh, que es su interés amoroso, pero que lo rechaza precisamente por esta vida criminal. Él, él es un asesino, él es como un estafador, un, un, un ladrón y eh, pues así él se quedó con una parte, y el casino o el bar donde va a, a que gaste el dinero, pues ya le da su, ya, ya le da su porción de ahí, ¿no? Entonces, ese es su modo operandi y obviamente esta vida pues, es lo que le afecta a su relación amorosa y también con su madre. De hecho, creo que el, el núcleo de la película, no sé qué opinión Mar pero creo que el núcleo sería precisamente cómo una vida así, digamos, inmiscuida en la delincuencia afecta a la familia, porque se hace mucho hincapié en cómo la mamá de este, del de suavecito, pues sufre, ¿no? Cómo le provoca tantos problemas. Eh, aquí ya empezamos a ver, creo, esta... Divergencia que hay entre el cine y no ir. Hay americano con el mexicano, acá en México en esa época le gustaba mucho a la gente el drama romántico, por eso es que aquí hay un triángulo amoroso entre el suavecito la, la chava esta y otro personaje que aparece más adelante eh, y gran parte del de la trama precisamente es absorbida por este eh, triángulo amoroso que digamos tiene como intención mostrarnos un lado más sensible del suavecito porque el suavecito de cara a sus amigos y a sus negocios pues es alguien es un malandrín básicamente, ¿no? alguien altanero Uh -huh. este, pero vemos varias acciones a lo largo del, de la trama que, digamos, involucra a, la, a, la, a, Lu, a Lupita que, precisamente, nos deja eh, su lado un poco más, digamos, más lo más sensible. Final Omar, dime a ti, a, a ti qué te pareció eh, la película. ¿Qué, qué elementos culturales te llaman la atención, porque estamos hablando de una película muy, muy vieja. Entonces tiene ciertos atisbos culturales muy que ya no existen, pero que son propios de esa de ese periodo histórico. Sí, pues lo, lo que más choca, pues con la época en la que estamos ahora,
0: es que en ese tiempo estaba muy normalizado la violencia contra las mujeres. Eh, mucha, hay muchas escenas. Eh, incómodas por por ese mismo hecho de que hay mucho eh, pues sí hay violencia hay hay escenas en las que una hay una, hay mujeres eh, creo que eso está en todas las películas que de las que vamos a hablar que hay hay mujeres que le cuando le hablan mal al protagonista o algún alguien algún personaje de, de la serie eh, generalmente son cacheteadas por, por los personajes en este caso el suavecito creo que cachetea a uno o dos que le, le contestan y, y él le responde con dos reveses y y es, digo, es algo sorprendente para esta época, pero creo que en ese tiempo pues era más común y, y, y eso, eso eh, al principio de la película pues vemos que este personaje pues sí es alguien, eh, pues, sí es alguien malandro, alguien de la vida de la vida criminal más no, nunca cruza cierto límite, siempre como que está al filo entre el, el bien y el mal y creo que eso es algo muy particular de, del cine noir, que se capta muy bien en esta película porque pues si recordamos otras películas del cine noir poligudense pues también eh, se ve esa ambigüedad moral en, sobre todo en, el, en los protagonistas que son los que más Totalmente. más importan y, y pues aquí en este personaje eh, se nota muy bien esa característica y otra característica muy marcada que también noté eh, es el uso de trajes en tanto en esta película como en casi todo, en todas las que vamos a mencionar también hay un hay un uso muy eh, Sí. Yeah marcado de, de trajes elegantes y muy jocosos para durante todo el, en todo el, En todas partes siempre usan trajes y pues eso también se me hizo algo muy característico de este de este género, así como pues el clásico Pen Fatale, que es la, la protagonista que tú dijiste del Triángulo Amoroso, que sí, no me había perquetado eso de que hay un... O sea, en el, hay un Triángulo Amoroso en esta película que no... que es algo que no, no es muy común, pero que sirve... en esta trama sirve muy bien para para lo que viene después en la película que pues no aquí no les vamos a dar spoilers pero ese triángulo amoroso sirve de algo para la trama no es no está nomás ahí por, porque sí
1: totalmente este creo que el suavecito en este caso es un muy buen ejemplo de esta ambigüedad moral eh, y estas contradicciones culturales que de pronto eh, se suscitan en la época eh, justamente este personaje eh, Digamos que tiene cierta fascinación o tiene cierto acercamiento a la cultura americana, entonces es una representación del, Pache ¿del Pacheco. ¿Es Pacheco o Pachuco? En la verdad, no. no. Pachuco. no sé como el Pachuco es una representación de un Pachuco, pues que muy propia de su época, ¿no? A lo mejor ahorita ya no pensamos tanto en una figura como el suavecito, pero digamos que por este, acerca por este acercamiento cultural que había con Estados Unidos en aquella época, donde pues, el público estaba muy influenciado por, por las películas y las series de televisión gringas, pues el suavecito es digamos un producto de, de aquella época, ¿no? Eh, de, de aquella época de, de colisiones e eh, intercambios culturales. Eh, también, como tú dices, creo que al final, que no, no quiero arruinarlos, pero sí creo que al final eh, logran cerrar todo este... Este arco de personaje, ¿no? De, de que precisamente eh, no es un, este personaje no es malo. No, no, o sea, es un, es un alguien criminal y todo eso, pero no es alguien malo como tal. Este, porque al final tiene una, un apto muy, eh, pues muy, muy honesto de, de redención, este, que a mí, la verdad, me, me fascinó la escena donde su conciencia se ve, eh, digamos, atomer, atormentándole. Porque sin dar tanto contexto, el va, va tuya básicamente quiero ir, pero eh, se sube a un autobús, ¿no? y ahí mm. él está sentado este, y, y se queda con una cara así... Eh, de impresión muy grande, creo que están hablando de, de una noticia ahí atrás eh, de uno de los pasajeros del, del autobús donde va, y él, es, y la, y él empieza a pensar ¿no? en todo lo que hizo y esa es escena porque el único movimiento que hay es precisamente la, de, la, de la, la del autobús avanzando y digamos que la ciudad se ve por la ventana, ¿no? entonces este movimiento como que le golpea en la cara literalmente ¿no? da esta sensación de que le están dando en la cara ese, ese movimiento y es como que ese va todo ahí Agarra la onda, eh, pues digamos que es su catarsis. Entonces me gustó muchísimo ese elemento visual que utilizó eh, Fernando Méndez y creo que el personaje como tal, pues estuvo muy bien escrito en, en ese sentido. Como tú dices, Omar, pues el Triángulo Amoroso, creo que sí se supo aprovechar precisamente para para, para, para avanzar la trama, para mostrarnos varias facetas de los personajes y no como en otras películas de esta índole, que la verdad en un drama romántico muy metido de a huevo, ¿no? O sea, que tú dices que, pues, qué pedo. Y, y sí, el machismo estaba muy, muy, a, muy, a, muy a flote, eh, sobre todo en este... Bueno, este otro la verdad era un, un desmadre, porque también se agarra puto, con, con, con el vato que quiere pretender a la Lupita que se llama Soto, o algo así, señor Soto, este, que dice que, que quiere hacer las paces, ¿no? Este, para quedar ya como amigos y le salta un, un chingazo en la, en la, en la cara a, la, a traición. Entonces, sí, este, es algo que vamos a ver creo que en todas las películas, pero al menos aquí el, el señor Soto es, es alguien, es el más caballeroso de todos los personajes, yo creo, el, el pretendiente, vaya, el que hace el triángulo, sí. precisamente.
0: Sí, y algo que también está presente en esta película es el, el trato... Con la, madre, con la madre del suavecito que pues aquí se ve como eh, pues primero hay un trato muy, muy frío entre del, del hijo con su madre y vemos cómo va avanzando poco a poco la relación conforme van sucediendo cosas en la trama y eso es algo muy, muy latinoamericano, muy mexicano eh, el trato con, <risas> con las madres porque creo que en las películas del cine de este género eh, es, muy, es muy raro, casi imposible de ver que se trate este este tipo de relación eso es algo muy mexicano de mostrar en una película
1: totalmente muy buena observación porque en las en las no iramericanas no no se ve representado tanto esta relación familiar pues entre madre e hijo padre e hijo porque casi todo el problema gira en torno a, a examores del pasado a, a intereses acá de mafioso y todo eso no uh -huh. entonces tienes razón en eso no lo había no lo había procesado así pero sí es verdad y... Y bueno, para ir, para ir cerrando esta película, ¿o quieres, algo, quieres, ¿quieres decir algo más?
0: No, eh, pues solamente eso. Estuve leyendo algunas críticas y, y muchos críticos eh, concuerdan en que el, el personaje del Suavecito es uno de los personajes más completos del cine mexicano y me pareció algo interesante.
1: Sí, totalmente. Creo que ese es el mayor acierto de, de la película, la escritura del Suavecito. De hecho... Esta película fue restaurada por Guillermo del Toro, una, una, un dato muy curioso, eh, supongo que le, que le debió haber gustado para verla, para haber financiado la restauración. ¿Qué? Ah, sí, que si quieren ver de Fernando Méndez otra película más o menos así, vean, había una vez un marido, que es una parodia de esta misma época, ¿no? Es una parodia en pleno los años 50, creo que es una... Y también quiero como dato curioso para cerrar con esta película Es que el suavecito ya, ya había aparecido un par de años antes En una película que se llama Ángeles de Arrabal Pero aquí el, su el suavecito es un antagonista Y de hecho muere
0: okay. El
1: personaje, ¿no? Y, lo, y le hicieron un, un spin-off Entonces hay un multiverso Hay un multiverso del, del suavecito
0: Mucho antes que Los Vengadores Exacto bueno, pasamos a la siguiente película para no alargarnos mucho. Perfecto. Okay. Yo les voy a hablar de La Noche Avanza, una película de 1952 y está dirigida por Roberto Gabaldón y interpretada eh, principal. ...en la actuación principal por Pedro Armendariz... ...a quien muchos pues reconocerán... Eh, ...en esta película nos cuenta la trama de Aris Lendi, eh, ...un jugador de pelota vasca... ...que es un deporte muy poco conocido... Eh, ...por lo menos yo no lo conocía... Es un, ...es un deporte en el que se utilizan un tipo de raquetas... ...curveadas... Eh, ...y se lanza una pelota de tenis... ...contra una pared gigante... ...y esta pared... Eh, ...bueno, no les explico el deporte... El, es como un, una especie de tenis eh, este, este personaje es un jugador muy, muy importante, de hecho es, eh, creo que está invicto en, en, este, en esta película y es un personaje que está eh, intoxicado de poder porque se siente prácticamente invencible nadie puede derrotarlo y, y es, es un personaje muy eh, altanero, tiene la autoestima por las nubes, trata a su pareja como se le da la gana y, y pues tiene sí tiene un, una una muy alta entonces eh, este personaje se vuelve se se ve envuelto en una en un drama muy eh, complejo en el cual una de sus amantes una de sus, las mujeres con las que con las que ha estado eh, resulta estar embarazada y eh, el ...promete casarse con ella... ...aunque no sea verdad... ...y, y todo esto... ...y esto le, le trae una serie de problemas... Eh, ...que lo llevan a, a ser... Eh, ...chantajeado por otras personas... Eh, ...que conocen a esta, a esta dama... ...y eh, pues esto le trae... ...lo hace... ...lo pone en una encrucijada... Eh, en la cual eh, los chantajistas le piden, bueno lo chantajean con que tiene que perder el siguiente partido, un partido muy importante eh, y se tiene que dejar vencer para, para que los chantajistas eh, puedan apostar en su contra y así ganar un montón de dinero, pero algo surge y, y esto hace que, que él decida no perder y esto le trae un, un montón de problemas mucho más graves que pues no los voy a espaljar aquí, pero pues ya con eso se pueden dar cuenta de que esta esta trama es, es muy compleja eh, y está muy está muy bien estructurada y pues me parece una película eh, está, es muy entretenida y tiene tiene giros de, de trama muy muy bien construidos mm, no sé si tengas algo que comentar sobre el sobre la sinopsis
1: Claro, este como, agregando lo que tú dices, creo que ya como le, cuando, después de que no, 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 no se deja vencer, es que comienza toda esta estructura como de, de enredos, ¿no? De uh -huh. que tiene que usar su ingenio para escapar de varios conflictos y, y se va metiendo en uno y en otro y en otro y en otro y se va así como que, como que el peligro está empezando a los talones. Entonces, este juego eh, de suspenso muy, este, muy característico de, pues, de los Noirs, creo que está muy bien capturado en esta película, esta sí es un noir puro y duro, o sea, aquí ya no hay eh, dramas románticos ni nada de eso, aquí ya, ya entramos creo que de lleno a la esencia de un noir eh, que uno esperaría Está el barco Sarismendi, que es el personaje este de Armendariz, que uh -huh. es un hijo de la chingada, <risa> este, <risa> me, me, me encanta, eh, me encanta porque, porque como tú dices es saltanero y luego desafía a Lampa, creo que eso es algo uh -huh. que me llamó mucho la atención porque precisamente aunque sea a través de este deporte tan, tan underground en, en este país al menos, eh, nos muestra cómo muchos deportes pues son son este, controlados, son impactados ¿no? Este, uh -huh. Interesada en el dinero que mueve el deporte, entonces eh, me gusta mucho cómo desafía a los mafiosos eh, los encara y hasta los, los, los ningunea me, me gusta mucho eso que, que muestra Gabaldón acá, este, también creo que este es el personaje más machista de, de todas que vamos a ver porque el vato... Tiene como tres amantes al mismo tiempo y las deja ahí plantadas como quieras. O sea, es, un, es, un, es un cabrón, básicamente, mm. como dice Omar. Es mucho que agregar en ese aspecto. Pero sí me gusta este, que hay un momento, no sé si tienes de cuenta, hay un momento de, de, de proyección eh, de, de Arismendi en, en un espejo eh, Los espejos es algo que usaba mucho Gabaldón como para encarar a sus personajes, a su realidad, ¿no? Es algo que vamos a ver casi en toda su filmografía, que vale la pena ver. Eh, y aquí no, te, no sé si te diste cuenta que cuando llega con, con una mujer a pedir dinero, resulta que esta mujer no tenía, estaba pues en quiebra, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, él le dice que está vieja, que no sé qué, que, que se mira al espejo. Entonces él hace que se mira al espejo. Pero al mismo tiempo que él está diciendo eso, pues él se está mirando a sí mismo. Entonces como que todo lo que está diciendo de que de que, es, de que está vieja y que no sé qué, que bla, bla. O sea, todo lo que está escupiendo, de cierta forma también sabe que, que aplica a él, porque mm. está en un momento jodido, o sea, está de que si no le dan dinero ahí, pues ya lo, lo, lo cuello, ¿no? Este, y, y sabe, creo que en el interior él sabe que no, que no que su ventaja sobre los demás, que vendría siendo su talento físico, no va a durar siempre. Entonces yo creo que en esta proyección que las has mirándose al espejo, eh, de cierta forma se está, se está diciendo a sí mismo, no de que estás, eh, estás jodido o estás en, aquí en esta situación y no puedes salir de ella. Entonces, eh, eso es un momento muy sutil con respecto a otros ejemplos que tiene Gabaldón en su, en su obra, pero me gustó mucho. Este, también algo que me llama eh, mucho la atención es, es cómo representa aquí a la mujer Gabaldón, porque aquí eh, la film fatal... Eh, está muy ausente la verdad está muy muy ausente pero al final sí que hay un hay un atisbo de mujer fatal por parte de una de las amantes eh, entonces sí eh, me llamó la atención pues cómo Gabaldón contrasta tanto estas, este comportamiento no este de cómo digamos la mujer puede llegar a, a ese comportamiento cuando ya lo pierde todo no es cuando todos su seres se sustentan en una mentira básicamente al día siguiente podían hacer otro y la verdad creo que no, no se van a aburrir, y no tengo nada más que agregar, Omar. ¿Me escuchas? Sí, este, ¿te muteaste o te, qué? <risa>
0: sí, es que te, como que se cortó lo que estabas diciendo
1: lo último. Ah, no, te, te, te decía que si querías agregar algo, algo más, o ya podemos pasar a la siguiente. No, pues eh, lo, lo mismo, eh, digo es,
0: es un personaje que... de pero de Mendales que es muy pues como ya me han dicho muy altanero y, y muy muy crecido y pues es una película muy muy marcada en el género que creo que van a disfrutar mucho con tantos giros de trama que tiene y tanta tantas escenas de, de tensión una tras
1: otra totalmente, y bueno este, pasamos a la siguiente ya este, que creo que es la cosa más eh, rara que vamos a, a hablar en, en, este, en este podcast uh -huh. porque siendo honesto no es un no ir puro y duro pero sí tiene elementos no ir se llama Una aventura en la noche de, de Rolando Aguilar y cuenta con Luis Aguilar en el protagónico aquí empezamos con lo raro, Luis Aguilar haciendo un personaje que no es un charro, ¿no? <risa> aquí este, básicamente nos cuenta la historia de dos amigos, Luis Aguilar que vendría siendo eh, Arturo Centella, que es un director de cine, y su amigo Fernando Novoa, que es un escritor, y pues ambos se dedican a ese cine. Eh, la película se basa en esta leyenda, no sé si sea mexicana, pero supongo que está en varias partes de Latinoamérica, de la mujer que te pide raíces en la noche, y, y de pronto la subes y, y, y resulta que estaba muerta, ¿no? Te dice que ya me morí y bah, ya. <risa> Entonces ahí se basa, la, en eso se basa un poco la, la, la trama de esta película, ¿no? De que estos dos amigos un día en la noche, eh, que van saliendo, creo que de, de grabar, o no, no recuerdo el, el contexto, pero básicamente van eh, por la carretera y les pide una parada a dos mujeres muy hermosas. Entonces ellos como son, pues eh, aceptan subirlas, subirlas y ahí conforme van este, platicando pues acuerdan ir, ir a tomar eh, ahí en esa convivencia, pues como que este vato, el, el Arturo se enamora, ¿no? De, la, de, la, de Elena, que es una de las mujeres, Elena interpretada por, por Miroslava, de, de hecho, este, y al día siguiente, o varias noches después que quieren ir a, ir a verlas, este, pues las visitan en su domicilio, pero resulta que, que está abandonado la casa, ¿no? De que eh, no hay na no nada de ahí, básicamente. Entonces frontan con los vecinos. Y, ándale, que ahí, ahí viene el primer giro de tuerca, ¿no? De que estas mujeres tienen tres, mes, tres meses que murieron en un accidente de, de auto en la carretera donde ellos la recogieron. Entonces, pues, se van para atrás, te imaginarás. Uh -huh. este, y a partir de ahí, pues, ya se desencadena toda esta... Eh, una búsqueda por saber qué onda, ¿no?, con estas mujeres. Los, los, dos, los dos tipos van a buscar respuestas con el padre de, de las de las chavas, porque es un científico o algo así, una cosa muy rara, un alquimista, entonces ahí empieza pues a meterse en terrenos ya muy fantasiosos, ¿no? Este, tenemos escenas muy raras, este, de hecho es una película que veríamos, que yo esperaría ver en los 60, ¿no? Es cuando prolifera ese tipo de terror, ciencia ficción, este, ¿no sé te qué te pareció ver la película? Este, sí pudiste verla, ¿no?
0: Sí, pues sí, como dices, es una película muy extraña, yo no me esperaba ver algo de este tipo, parece más, más que pues sí es es como eh, como terror o, o algo sobre una película sobre sobrenatural y se ve algo también de eh, misticismo brujería ese tipo de cosas que pues sí me sorprendió de ver en en, este, en películas de este tipo y pues sí es una película eh, algo bizarra pero pero igual es, es entretenida eh, y, se, y está <risa> sabemos que pertenece al género por, porque es un, esa película es una película de, de investigación eh, conforme se va avanzando la trama vamos descubriendo cosas del, del pasado de, de estas chavas y, y nosotros y lo, lo que más me, me gustó de la película es que es una trama dentro de, de otra trama porque desde el principio del, desde el comienzo de la película vemos que uno de los protagonistas está recibiendo una carta de, del otro coprotagonista y en esta carta Ajá. le menciona eh, que según está planeado el, que se haya suicidado y le, le comenta sus razones entonces esta, este protagonista nos cuenta la, la, lo que sucedió unos días anteriores y vemos una historia dentro de la historia, entonces eso me pareció algo, algo eh, interesante
1: Sí, totalmente o sea es un recurso muy, eh, muy propio de los Noir este, este, esta estructura de, de Flashback a mí lo que más me gustó fue todas esta parte de, de que cuando conocen a las mujeres, ¿no? Creo que to, toda esa, todo, ese, todo ese fragmento de la película está muy bien eh, construido porque hay como que mucha, mucha tensión, ¿no? Realmente sabes que hay algo, algo que no cuadra. Uh -huh. este, ya después, al final, pues se, por, se torna muy, muy rara, pero sí, yo, yo recomiendo verla por esta intricidad que es este filme, eh, que mira al no ir como un dispositivo estético. De hecho, su estética está muy muy chida, muy bien trabajada. Es que tiene escenarios eh, como la mansión. Hay una mansión ahí, eh, muy gótica, eh, que, que, te, que te atrapa mucho por toda la por toda la secuencia, ¿no? Entonces, pues bueno esa es la recomendación, no es un honor puro y duro, como dije, pero sí tiene elementos que valen la pena resaltar, y pues ahí quedó esta, esta recomendación
0: y, bueno, pasemos a la siguiente película, para no eh, ¿Algo más que tengas que agregar de una aventura en la noche?
1: No, no, prosigue okay.
0: Bueno, la siguiente película es El medallón del clima De 1956 eh, Está dirigida por Juan Bustillo Oro Y eh, protagonizada por Rosario Granados y Manolo Fabregas eh, Esta película es una... Primero, primero la trama nos, nos cuenta eh, sobre un tipo que es un, un tipo... Eh, ...sin escrúpulos... ...que son un criminal... ...hecho y derecho... ...que... ...lo vemos en una bodega... Eh, ...junto con sus... ...sus... ...aliados mafiosos... Eh, ...vemos como... ...sí... ...con sus secuaces... Eh, ...vemos como este tipo no tiene... ...ningún tipo de... ...de remordimiento... ...ni nada por el estilo... ...y como... ...a sangre fría puede puede convertirse en un asesino y después de esto nos vamos a otra parte de la ciudad eh, con una narración en off, no, nos cuenta como si fuera un cuento, nos dice, nos habla sobre el otro, con el, sobre el protagonista que es un tipo eh, común y corriente, es un padre de familia que tiene una esposa y un hijo y tuvieron un pasado trágico. Y este, este otro protagonista eh, nos dice el, el narrador que se va a encontrar junto con él, se, se va a cruzar en una historia con el tipo este mafioso. Entonces ya desde ahí pues nos está diciendo que esta va a ser una, una película interesante, ya que pues son dos historias que no tienen nada que ver pero se van a cruzar de una forma muy... Eh, de una, de una manera muy interesante. Entonces, este, este es padre de familia, el señor que trabaja en una fábrica. Eh, vemos que es alguien que, a pesar de que se esfuerza mucho en el trabajo, pues no es muy, muy bien remunerado. Hasta que un día recibe un, un chaquezote, un bono de, del, de la empresa donde trabaja. ¿Es fin de año? Sí, un bono y van a, a celebrar a un, a un bar. Y pues a partir de aquí... Conforme el, este tipo se va, se va, em, empieza a tomar más y más alcohol, eh, pues se empieza a volver un poco me, menos cohibido y pronto lo vemos que, que ya está con una con una señora muy elegante eh, conquistándola y e insinuándose y todo esto y esto los lleva a que van al departamento de, de esta señora y pues a partir de aquí eh, todo es en picada para... Para este protagonista, eh, ya que pues nos damos cuenta que esta, esta señora es pareja de, del otro, del mafioso del que les contamos primero. Entonces, pues ya a partir de aquí ya sabemos que todo se, se va a ir al carajo. Entonces, eh, aquí vemos cómo eh, se trata de, de ocultar, la señora esta eh, trata de, de ocultar que, que está con él, ya que es su, su pareja, quien la trata muy mal. Eh, tiene que regresar al departamento En el que estaban, porque él estaba de viaje Entonces cuando intenta regresar Se tiene que esconder el, el Este señor, el padre de familia Y se llama Eh... Raúl, Raúl es el, el, el papá y Ramón ¿Sí? es el, el bueno, <risas> sí, Raúl es el bueno entre comillas y Ramón es el mafioso, entonces eh, Raúl se tiene que ocultar en otro departamento y cuando Ramón regresa se percata de que hay hubo hubo alguien ahí con ella y, y pues aquí tienen un altercado y ocurre algo... Eh, ocurrió una tragedia y pues ya no les quiero contar más porque no quiero arruinar la trama, pero el, el punto es que la, el Ramón, el mafioso, eh, después anda buscando a, a Raúl, eh, anda lo empieza a buscar para asesinarlo junto con eh, una subtrama que también eh, se encuentra ahí la, la policía eh, en una investigación de, de un crimen que ocurrió. Y, pues, a partir de aquí son una serie de, de enredos muy... Pues, a veces son hilarantes, porque sí ocurren
1: cosas que, que no te esperas. Claro, este, mira, yo, yo no creo que, que se ruine la película. Sí, sí, ¿sí? ¿Qué, ¿qué pasa? Porque eh, realmente pasa muy temprano. Creo que no, con, con la media ahora ¿no? pasa pues, eh, uh -huh. mira, lo voy a decir, porque esto no es spoiler. La señora. Eh, básicamente, esta señora con la que se va Ra Raúl... Eh, en un forcejeo con Ramón, que es el mafioso, pues termina herida, ¿no? Pues le da un balazo y termina herida y pues este cabrón no, no, no le tiene a tiempo y se muere. Entonces aquí empieza algo muy interesante, güey, que es lo que Hitchcock llamaba la transferencia de la culpa o de la culpabilidad. Porque aquí, básicamente, eh, aquí me gusta mucho esto porque Raúl, a, a pesar de que se ve que es alguien correcto, eh, realmente, en vez de, digamos hacer lo, lo justo legalmente, lo correcto legalmente, le, lo que pretende es devolver el cadáver porque le, le ponen el cadáver en su coche a la, a la brava, es eh, devolver el cadáver del, al apartamento, güey es una, es una mamada de su supla, la verdad, este pero es de cuenta que el Ramón eh, como sabe de, de que hubo alguien ahí, es, pues lo está buscando para, dar, para darle también matarle ¿no? Este por, por mero, por mero orgullo, eh, y entonces empiezan ahí como que a, a, a transferirse la culpa a uno, unos a, uno a otro, y están ahí como que uno llega, mientras que el otro se va, ¿no? Y están ahí, pisándose los talones uno a otro, y pues se, se hace esta dinámica otra, como muy al estilo de Lunch avanza, pero creo que aquí mucho más intensificado de, de, de Corlec, porque te alcanza, ¿no? Uh -huh. este, y como dices tú, Omar, hay, hay muchos momentos de humor. este Para empezar, el hecho de que todo de, de pone una borrachera es totalmente verosímil, o sea, me la, me la creo. este creo que, te, creo que todos conocemos a alguien que, que se ha metido en un pedo por andar de borracho. Este, ah, y aquí lo, lo, lo que no mencionamos es que este vato se acerca a... a, a, a es Rita Maceo la actriz, ¿no? Se llama María, igual que su, que su esposa, uh -huh. María, María Álvarez. Se, se acerca a ella porque tiene un medallón, que es un medallón que él mandó a hacer hace muchos, muchos meses eh, para su esposa, que se llama María, María González. Entonces se acerca eh, principalmente para decir, sí, pues, porque también la trae, ¿no? Entonces aquí me gusta mucho cómo el personaje de Raúl, pues, se va dibujando un poco moralmente, ¿no? Así como que... Como de, híjole, pues se murió esta esta, esta doña, pero pues <risa> aquí yo no hice nada, ¿no? Y pues la, la va a dejar. Además de que está dicho que iba a engañar a su esposa en su aniversario, güey, porque era su aniversario. Uh -huh. eh, ese día, ese fin de año era su aniversario. O sea que, mira, aquí se empieza a dibujar bastante moralmente, a pesar de que se nos pinta como alguien ingenuo, ¿no? Al principio. Este, A mí lo que me gusta mucho de la película es cómo usa la ciudad, porque la Ciudad de México aquí... Eh, muy al estilo de Bustillo Oro, eh, la utiliza muy bien eh, eh, porque le hace mucho más dinámica eso, ¿no? Eh, digamos que en otros ejemplos a lo mejor sucede en un, pa en un, en un par de escenarios muy, muy concretos y aquí sucede como que en varias latitudes de la Ciudad de México, entonces en soledad, es más vertiginosa pues la trama porque como digo, vamos eh, de un lugar a otro y, y de hecho cuando empieza la película, como bien mencionas, tomar pues precisamente nos va trazando eh, que es que, se va que estas dos personas se van a unir pues de la distancia que hay en, entre ellos en la ciudad, ¿no? Eh, Bustillo Oro siempre fue muy un fanático de la Ciudad de México, de esta versión de la Ciudad de México al menos, porque en, en una película que tiene que salir después de esta. Eh, la Ciudad de México, México parece acreditada como un personaje, en la, en la película aparece créditos, la Ciudad de México entonces aquí se ve un poco su, su, su pasión, ¿no? por, o su interés por usar la metrópoli eh, de una forma mucho más versátil eh, no, la verdad no tengo mucho que agregar es una película que tú tienes que verla porque te emociona, tiene un ritmo muy, muy vertiginoso, creo que hay momentos donde, donde se acelera mucho, eh, porque literalmente como digo, están los, los personajes pisados los, los talones, eh, se meten en cada problema y y en el caso de Ramón Torres, que le interpreta Wolf Rubinsky, eh, me gustó mucho su personaje. Creo que él, él, como actor, siempre le quedaban bien este tipo de personajes así mafiosos, ¿no? Este, y bueno, ahí, ahí se hace recomendación. También les quiero recomendar, aparte de esta, pues de Darcy por la calle y eh, La huella de unos labios, que es como una trilogía que hizo este director con Manolo Fabregas como protagonista en, en las. Ah, no, no en, en esta y en la de Darcy por la calle. En la de La huella de unos labios, la protagonista de Rosario Rio Granados. Entonces ahí está esta recomendación. Es una verdadera joya No sé si tengas algo más que agregar Omar
0: eh, Sí, algo que decías del, del ritmo de la película hay Algo que, algo que noté que, que literalmente La película tiene ritmo eh, Hay unas escenas donde dices que está muy acelerado Hay una canción Ajá. de fondo Como eh, Creo que es como salsa O a, algo así de ese género que esa canción Ajá. está durante toda. Durante un montón de, de lapso de la película. Y me pareció muy, muy ingenioso que, que esta canción eh, estuviera de fondo tanto tiempo. Ya que la canción tiene un ritmo muy acelerado. Y va muy acorde junto con la edición de la película. Y creo que eso le da. Eso, eso, sucede en el clímax de la, de la, película, cuando, uh -huh. cuando está todavía viva María, la la, la, la amante de, de Ramón, eh, la que se va en, la que encuentra en el bar. Y justo antes de, de que ocurra el, el asesinato, está esta, esta canción le da un, un una especie de, ah, ¿de, de tensión. No, hay hay un, un, algo como tensión en, ese, en esa parte de la película, pero a la vez una tensión muy rítmica que es disfrutable. Uh -huh. Y hay, hay varias escenas que tienen este tipo de ritmo, eh, como medio cumbia, no sé. Es, está, es, muy, es muy original, o por lo menos yo no había visto algo, no había, no había escuchado algo así. Es una buena edición.
1: Totalmente. Sí, sí, la edición es muy, muy buena. Este, para mí brilla sobre todo cuando tiene que dejar el cadáver otra vez en el, en, en el apartamento, ¿no? Y tiene que sortear varios obstáculos. Ay, ay, me, me gusta mucho uh -huh. cómo, cómo, está el, cómo está el montaje, porque realmente estás así como de, güey, ¿no? te van a descubrir qué, bueno. entonces sí, me gusta mucho eh, cómo avanza el ritmo, pues creo que lo controla muy bien Bustillo Oro en ese sentido, y para un oír no eh, creo que encaja muy bien porque precisamente mucha gente espera ese tipo de de situaciones, ¿no? En una película de esta índole y me parece que aquí, pues, la cumple perfectamente. Sí,
0: esa escena donde va a devolver el, el cadáver me ha recordado mucho de las películas de Hitchcock ya que, pues, va, cuando está tratando de hacer algo, eh, surge un, un obstáculo y tiene que regresar un poco, eh, a acomodarse a un lado o esperar a que pase a alguien y no es algo de que directo toma el cadáver y lo lleva directo al, al, al donde lo quiere llevar, sino que hay varios pasos y esto le, le genera un ritmo muy muy bueno de, de cine de cine de detectives a la película
1: totalmente, entonces ahí hay quedó hay que la recomendación, si pueden también véanse las otras dos películas eh, son, visualmente son muy, muy buenas, o sea, creo que Bustillo Oro si, algo, si en algo era bueno, era Capturando la Ciudad de México, o sea, él creo que fue el mejor eh, Capturando la Ciudad de México, entonces si pueden verse las películas que les recomendamos aparte de, de Medellín del Crimen eh, la verdad sería interesante porque creo que se complementan muy bien eh, porque les da una visión entera de, de lo que Bustillo Oro quería plasmar ¿no? en, en este género, y pues, bueno, eh, sin más que agregar, ya podemos pasar a la siguiente. Sí, pues adelante. Ok, bueno, pues la, la última es, es Víctimas del Pecado, que bueno, uf, eh, para mí esta película es eh, una de las mejores del, del género, aunque aquí hay algo curioso, y como ya avisábamos al principio, se distorsiona un poquito el género, ¿no? <risa> o sea, eh, aquí esta película es como que una mezcla entre cine rumberas y cine noir. El cine rumbera es un género local, eh, mexicano, resultado de una, eh, de, una, eh, de una época donde convergieron ciertos estilos musicales y, y que proliferaron en los cabarets, ¿no? en las historias de Arrabal, en, lo, en, todo, en todos estos entornos, eh, a raíz de que la urbanización crece y estos espacios de, digamos, las zonas bajas, la vida nocturna, pues empieza a... A, a, a aglomerar en estas zonas, ¿no? Y entonces el cine Rumberas precisamente plasma cómo es la vida en estas, en estas áreas de la ciudad eh, y principalmente son mujeres las protagonistas, ¿no? Aquí en Víctimas del Pecado, creo que es una, probablemente la mejor, una de las mejores del género, es dirigido por Emilio Lindo Fernández, eh, de protagonista. Eh, aquí básicamente vamos a ver eh, cómo está Ninón, interpreta a Violeta que es una bailarina que tiene que afrontar varios, eh, varios obstáculos a raíz de que una de sus compañeras eh, abandona a un bebé eh, por, por influjo de, del padrote de todas estas eh, tipas, que es que se llama Rodolfo y que lo interpreta Rodolfo Acosta, que este güey fue un villanazo güey, es uno de los mejores villanos de la época y aquí pues es un cabronazo, pero de, de punta a punta no entonces esta Violeta quiere cuidar al niño este... Obviamente, pues, su, su, digamos, su eh, pulso maternal, pues, lo, lo orilla a, a rescatarlo, pero esto hace que entre en conflicto con Rodolfo, porque Rodolfo como que no quiere que el, el bebé crezca. O sea, no sé, el punto es que el vato eh, simplemente no, no quiere que, que el bebé esté con ella, o, eh, aunque, bueno, en teoría este tipo lo abandonó, así que no tiene por qué reclamar nada, ¿no? Uh -huh. este A raíz de esto, pues, ella empieza a tener varias... Precariedad. Um, ay, perdón, se me fue la, la saliva. Este... Creo que el escena donde todo detona es cuando este vato va a buscar a Violeta y empiezan ahí como que a, a tener una pelea porque este Rodolfo quería como que matara al niño. Uh -huh. eh, no, no, no me queda muy claro qué es lo que quería hacer, pero empiezan a pelear, ¿no? Y, y aquí creo que empezamos a ver cómo el niño Fernández dibuja a, a la fin fatal que hacía falta porque ni no es semilla, <ríe> Violeta, literalmente se agarra putados con Rodolfo. O sea, uh -huh. eh, se, le, se, le, se le sube encima y le empieza a dar, güey, con todo. Este, perdón, Rodolfo, eh, indignadísimo, porque una mujer le pegó, pues le empieza a dar a en a su madre ¿no? después. <risa> eh, pero que esta escena me gusta mucho porque es como que el punto de inflexión, ¿no? Empiezan a meterse un montón de, de prostitutas, podemos decirle así, porque son mujeres que andan en la calle. Uh -huh. Me imagino que son prostitutas. Entran a, a la casa donde está Violeta, porque es una casa pues, que está eh, ahí pegada a la calle, ¿no? Y empiezan a sacarlo a, a Rodolfo, ¿no? Le empiezan a dar de, de madrazos y, y llega la delegación todo, todo jodido entonces lo meten a la cárcel, entonces es a partir de este, de este, de este evento que, digamos, Violeta, mmm, eh, digamos, corre ya un peligro mortal, porque ese tipo, pues, obviamente, la quiere, se quiere vengar de ella, afortunadamente, encuentra, a, eh, encuentra refugio en, en un personaje que se llama Santiago, interpretado eh, por Tito Junco, que vendría siendo como un dueño de un cabaret, que no es un de no per se, pero sí, más o menos se dedica a lo mismo que Rodolfo pero digamos que él es bueno, entonces él recibe a Violeta y al niño y pues la, le empieza a dar eh, la protección que puede darle, pero pues cuando este Rodolfo, no sé si es antes o después de que me lo metan a la cárcel, la verdad no me acuerdo lo vi hace mucho, pero Rodolfo termina eh, pues básicamente arremetiendo contra este güey también, ¿no? y eh, para no dar un spoiler tan grande, aquí lo dejo, pero básicamente esta, esta película es un drama, es un drama muy, muy intenso, pero que combina muy bien con el cine de hoy, o sea no se tocó apenas o más de esta mezcla que hace de estilos pero a, a, mí, a, mí, a mí me parece que sí supo co estunirlos porque hay otros ejemplos que no le no, no salió bien esta mezcla, pero creo que aquí los elementos sí, sí congenian muy bien.
0: Sí, pues, como dices, la trama está muy, muy bien eh, estructurada y sí, es, es una mezcla un poco rara, pero funciona. <susurra> eh, lo que más me sorprendió es que es una protagonista femenina que pues para esa para esa época e incluso para bueno ahora no tanto pero en esa época pues sí se me hace muy muy raro porque pues en México machista como de esa época y creo que todo el mundo en esa época era muy machista y una protagonista femenina pues eh, sería pues casi impensable y aquí
1: tú eso no, no nada más eh, mujer sino que aparte es una mujer que le, que le dan su madre a los hombres wey, o sea, uh -huh. no, no sí, es sumisa un, sí es una mujer
0: eh, empoderada que que puede hacer lo que quiera casi prácticamente eh, que es, es una mujer que sufre y que sale adelante y todo esto eh, Creo que es, un, es un, el, la actuación de, de Ninon Sevilla, que es la protagonista eh, Le dio un gran impacto a esta película Porque no cualquiera podría hacer las escenas que ella hizo Porque pasó de ser alguien, una diva completamente De ser la protagonista de, de los shows principales de un cabaret a, Pasó a ser a, a lo más bajo, que es una prostituta callejera Que cobra muy barato ...a alguien que, que otra vez después sale adelante... ...y luego otra vez cae y así sucesivamente... ...entonces pues creo que, que esto, esta gran actuación de Ninón Sevilla... ...pues es algo que, que destaca mucho en esta película.
1: Totalmente, creo que eh, Ninón Sevilla lleva muy bien el peso de la trama... Ella, no sé si estoy bien, pero creo que su segundo protagónico, el primero, eh, me parece que es aventurera y este vendría siendo el segundo. Eh, y creo que creo que con estas dos películas se eh, perfila ella como este, este arquetipo de mujer, digamos, no, no quiere decir diva porque, o sea, no, no era como María Félix ni no en Sevilla, o sea, de que era así ni que cosa así, pero era a su manera una persona fuerte, una persona, eh, 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 digamos. Que iba de frente vaya y en, y, en esta, y en esta película sobre todo creo que le, le va muy bien su, eh, su personalidad con este personaje porque justamente es un personaje que cuando tiene que darse los putados pues se lanza los putados ¿no? <risa> entonces sí, me gusta mucho cómo lleva eh, la, la evolución de ese personaje porque a pesar de que sí es fuerte pues, pues le va jodidamente mal ¿no? Hasta, hasta, hasta bueno le pasa mucho cuando quiero decir más pero sí, este de hecho un dato curioso eh, a ella la labor Frazua Truffaut, Frazua Truffaut, del director de Los 400 Golpes. Ella escribió un artículo eh, donde, pues, donde reconoce que ella es una gran actriz y dice que le gustan sus películas. <ríe> o sea, esta, esta, ella, ella era internacional, básicamente. Este, y también no, un creo. aspecto que me gusta mucho. ¿eh? No, sí, sí te lo compro porque sí se nota. Ah, sí. Eh, no, sí, te digo, eh, ahí tengo el, incluso el escrito, está en francés, pero, <ríe> pero sí, la verdad sí me sorprendió. Te digo, es algo que me gusta mucho, es que esta película se filmó en Onoalco. Onoalco era como que lo predilecto para grabar este tipo de historias. Ahí se grabó Los Olvidados, por ejemplo. este Y me gustan mucho las tomas donde pasa el tren. No sé, no sé si las ubiques o más. Ella está como en un puente y se ve el tren pasar, ¿no? Y me, y me gusta mucho porque, de cierta forma, aunque no, no, no sé si es una crítica tan directa, pero cuando ella se pone a ver al horizonte y, ver, y, y ve pasar al tren frente a ella, estando ya totalmente sola este y, y desamparada, es como que un, un, una, una fotografía, por decirlo así, de cómo el progreso, porque el tren... Simbólicamente representa el progreso ¿no? Y más en este contexto, como el proceso se va, se, se va de ella, o sea, de ella, y ella pues se queda estancada ahí en su situación. Este, el niño Fernández, eh, como sabrá asomar, no, como que no es tan bien madurado actualmente, o sea históricamente sí tiene su lugar, pero hay muy, hay muy pocas personas que, que dicen ah, esta, esta película de es mi favorita este porque había mucho machismo en sus películas ¿no? como era de esperarse, pero yo creo que esta película, si tú la muestras actualmente creo que este creo que incluso zafa, ¿eh? o sea, sí tiene sus cosillas pero creo que es zafa, eh, para los estándares morales actualmente, no sé tú qué opines Sí, pues eh, como ya lo mencionaste la
0: protagonista es la que eh, a pesar del, del machismo del de hecho el, el, el más machista es el antagonista que... Rodolfo Ajá, Rodolfo Acosta, que es, el golpea a mujeres y le, de hecho, la, a la madre del niño la, la trata como basura y le dice que, le pide que abandone el niño, que lo tire a la basura, de hecho, y pues aquí, o sea, el machismo está justificado porque él es el, el antagonista, no es alguien uh -huh. normal entonces, por eso creo que esta película no, pues, ha envejecido muy bien
1: para, para esta época sorprendentemente. Sí y de hecho, hay una escena que no la voy a contar, pero tú, tú estás Juan Omar donde, es el, creo que es la mejor escena de mujer fatal en el, del cine mexicano de esta época, que es cuando no entra y, y sabes ¿no? que pum pum, <risa> o sea, esa escena eh, creo que es la más chingona güey, de, de una mujer fatal en el cine sí. este, y, y el niño Fernández de hecho, eh, tiene otra película que se llama México, que es una, que salió como un par de años antes que esta, donde también hay una escena similar, ahí es Marga López la protagonista, y ella también mata, de hecho mata a, a Rodolfo Acosta, que ahí también es el malo, lo mata por la espalda con un cuchillo, pero pues ahí Rodolfo también se la chinga. Sí. <risa> eh, pero a, a acá sale, sale, sale mejor parada, en de Sevilla. Entonces, no sé, a mí me encanta la película, la verdad creo que tiene un trabajo estético eh, muy bueno, eh, también las locaciones las aprovecha muy bien. El niño Fernández, eh, eh, creo que todo el mundo lo conoce por sus historias, Ubicadas en el campo, ¿no? Él y Gabriel Figueroa hicieron una, un canon estético, básicamente, fotografiando los paisajes de México. Entonces, estas dos películas, Son México y Víctimas del Pecado, son una. Son lo más atípica dentro de su filmografía, porque se entra en la ciudad. Y de hecho, al niño Fernández no le gustaban estas películas. Eh, pues sin quererlo, él, él marcó una, una pauta de donde se dirigía este estilo. Déjame. Porque. Porque a partir de que él hace esta película, eh, ya todos quieren hacer un cine rumberas, pero ya, digamos, ambientado en esta... Eh, en esta en ese, en ese entorno sombrío no porque antes el cine rumbera sería como que muy muy colorido no muy estrafalario precisamente uh -huh. por el entorno de las bailarinas de la música y, y aquí Emilio Fernández pues precisamente le da ese, este toque más más lúgubre eh, tan, precisamente usando el noir como puerta para explorar esta esta dimensión del género eh, no sé si se escuchó pero bueno lo repito por si acaso, pero pues como el cabaret tiene cierta cercanía con lo delictivo, precisamente porque hay figuras como los padrotes, eh, a lo mejor gente vendiendo, gente vendiendo droga. Mujeres eh, pobres que son ahí obligadas a veces a estar ahí, entonces obviamente hay un, nah. un potencial simbólico para pues, hacer ese tipo de entramados criminales, cosa que Emilio fue primero en aprovecharla, creo que no hay nadie más, a lo mejor Alberto Gout, pero Alberto Gout era rompera pura y dura, eh, pero bueno, esa es, es la apreciación que tengo de víctimas del pecado, mar no sé tú si tengas algo más que agregar, a mí la verdad me gustó muchísimo.
0: Eh pues no, creo que no, eso sería todo. Igual, como les digo, yo también creo que de las películas que hablamos aquí, esta es, eh, podría ser mi favorita. Creo que es la que muestra más, eh, más variación en la trama. Eh, tenemos muchas, muchos, eh, sobre todo la actuación es la que más, más varía. Hay un, hay una gran actuación, sobre todo la protagonista y pues tiene escenas muy memorables y creo que es una, una gran película que, pues no deberían de perderse.
1: Totalmente. este No, no sé si quieras que, que marque como que esa diferencia entre el americano y el y el mexicano, para ya poder ir cerrando el episodio. Sí, adelante. Ok, este, ya para ir cerrando, voy a ahondar un poco en las diferencias que había entre el, mexicano, eh, entre el no americano y el no americano. Para empezar, el no mexicano, como ya nos dimos cuenta, se mezcla con estilos muy propios del país, como por ejemplo es el, el Rumberas, incluso se mezcló con el cine de luchadores. La primera película o la segunda película de luchadores es el enmascador de plata, y tiene elementos no -air, o sea, imagínate tú <risa> una luchadores con con estilo no hay, pues acá en México es lo que pasó, este hay, Javier Coma tiene una un, un decálogo o de 12, un teclado de 12, de 12 puntos que identificarían una película Noir. Según él, eh, uno de los aspectos que deben de tener las películas Noir son personajes exotipados historias dramáticas en las que la muerte o la violencia moral tienen un protagonismo importante en el desarrollo de la trama, eh, los conflictos y la, y la criminalidad vienen determinados por un contexto social. O sea... No puede haber un Noir ubicado en el futuro, me explico. O sea, si tú hiciste un Noir en minutos 45, de preferencia tu historia debe de, de ubicarse en ese mismo periodo histórico. No puede hacerlo en el año 2500, me explico. Tiene que ser eh, pa eh, paralelo a tu época en la que desarrollas tu, tu historia. Eh, los personajes también, eh, bueno, eh, ese es lo que te digo. Los personajes que se tienen que situar, situar al margen de, de la legalidad y de la, de, la moral de la moralidad. O sea, tienen que ser personajes ambiguos, como uh -huh. puede ser el caso del suavecito, ¿no? que a pesar de que está fuera de la, de la ley tiene cierta barrera moral. <coughs> la, estética, la estética visual tiene que ser de carácter expresionista. Eh, obviamente el Noir eh, como tal surge por combinación del, del cine expresionista, del, del realismo poético francés y del cine de, de, de gánsteres que ya había en Estados Unidos. Los diálogos tienen que ser cortantes. Esto es algo que <ríe> en el cine mexicano no, eh, no, no hay. O sea, eh, hay muchos diálogos muy, muy largos. No sé si te diste cuenta, de uh -huh. que había muchos diálogos eh, en, en el Noir nacional. En, en el Noir americano normalmente el protocolo es un poco cortante, ¿no? Así como que no, no se explaya mucho, porque es alguien precisamente más reservado, más, más calculador, ¿no? Ese uh -huh. es el estereotipo. Las historias tienen que estar basadas en novelas eh, del género o en reportes de periódicos. Esto sí pasa en el mexicano En los ejemplos que dimos, no. Son historias originales o historias basadas en, 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 en argumentos que aportan escritores como Luis Spota o José Revueltas, que, que bueno, de hecho cuenta, ¿no? Eh, pero sí, este... películas como Cuatro Contra Cuatro contra el mundo, o mientras México verme, están basados en, en hechos reales. Entonces, el, el norte mexicano lo cumple, pero pues, lo hace a su manera, ¿no? Porque le mete su, su rollo del drama romántico y todo eso. Uh -huh. Y tiene que tener voz en off. La voz en off es algo que no se usa mucho en el norte mexicano. Con Bustillo Oro sí lo usa mucho. Bueno, como decía, la, la voz en off está muy ausente en el cine norte mexicano. Eh, era muy raro cuando, cuando usaban eso, Bustillo Oro sí lo usaba, pero es un elemento que está muy relegado eh, a comparación del, del norteamericano. Este, también. Un final, uno, una característica que yo creo que es la, la más importante en, en este aspecto es que los finales suelen ser insatisfactorios o, o de una moralidad o de una. O debe ser los finales grises, pues. Ni felices ni tristes. Eh, en el no ir eh, en, mexicano. Y que hay un final feliz, un final triste. No hay triste cuento más, pero al menos dos o tres finales de los que hemos son tristes y la otros son, son uh -huh. felices. Sí. En, en, en el norte tiene que ser un final como que tú dices ay, pues no sé, como que no me convencí, ¿no? o sea, como que no, no me aceptan de cómo acabó. Pues a, acá en México no está presente eso. Es una, hay una ecotomía muy marcada. Y finalmente, tiene que haber una mujer fatal, cosa que en el cine americano hubo muy, muy pocas. Creo que las únicas fueron Nino de Villa y Dice Palma Todas las demás eran mujeres, o, o madres abnegadas, o mujeres sumisas, ¿no? Uh -huh. Que ahí ya, pues, hay, creo que es el punto más, eh, más, más, en el que más nos alejamos del norteamericano Aparte, pues, de los que ya mencioné. Este, de hecho, Jorge Ayala Blanco critica mucho a este tipo de películas. A, no, no, no. Per se, pero sí a las que usan el crimen como base argumental Porque él dice que no no retratan como, como es la, la prostitución y la violencia Él dice que la suavizan mucho eh, De hecho, aquí tengo una frase de él que, que dice, ah, mira, que, dice que, que lo compara con, con otros estilos narrativos Dice que a diferencia del cine social estadounidense El cine mexicano de la ciudad no delata la injusticia La opresión y el abuso del poder O sea, esa es su principal crítica eh, a este tipo de películas eh, Yo como te digo, sí encuentro cierta crítica en víctimas del pecado Entiendo que en el medio del de crimen Y en la noche de avanza no hay intención de hacer críticas Porque el, la, creo que pretenden más hacer una historia Acá como de suspenso, ¿no? Pero, pero sí, yo que vi varias películas para hacer un video Te puedo este, asegurar que muchas películas que como que dijeron, ah, qué cool, qué cool sería decirnos con un sombrero de Fedora y Gabardina y hacer una película. <risa> y eso básicamente lo que básicamente la quisieron. Sí, te lo puedo asegurar, hay muchas que quisieron así la película simplemente porque se veía chido, y ya está. Pero sí hay una escasa cantidad que sí que es más crítica. De hecho, a partir de los olvidados es donde siento que ya se vuelve más crítico este, este tipo de cine. Pero antes eran muy. Cobardes, hasta <ríe> cierto punto, eh, porque decían al principio de la película: todo lo que vas a ver son eventos ficticios y no tiene nada que ver con México. Es pues una forma de, de básicamente escudarse, ¿no? Este, y, y los empiezan diciendo que todo lo que él a ver es verdad, que son, está basado en un personaje real. Entonces, a partir de los es que ya empieza a ser un poco más crítico, un poco más crudo con la violencia e, y no se suaviza tanto, o no se tiene una postura de no juzgar, vaya. Pero bueno, estas yo creo que son las principales diferencias entre el novio americano y el novio mexicano. Eh, yo, yo, honestamente, creo que el norte mexicano es muy interesante porque es un producto de una época que ya no, pues, que ya no existe. De, eh, o sea, apareció justo eh, durante el milagro mexicano, que es esa época donde crecimos mucho económicamente, mm -hmm. pero también crecimos en desigualdad. Eh, eh, fue una época donde la Ciudad de México era nuevecita, güey. O sea, la Ciudad de México era, era pues, lo máximo, ¿no? O sea, y entonces es muy interesante por el dato histórico eh, que representa y es una ciudad que inspiró a muchos autores que escribí libros, entonces, la verdad es que fuera de, de, digamos, anacronías morales que puedas encontrar ahí, creo que vale mucho la pena verse, y en las películas que repasamos, creo que pudimos ver que hay de todo un poco, no hay, hay películas que son cómicas que mezclan estilos de terror, de romperas, entonces, eh, y otras que se entran más al al puro no por duro, y pues, no sé, creo que fue una exposición muy, muy interesante, con sus fallos, con sus eh, altibajos, pero sí, eh, creo que vale la pena que, que lo exploren si no se deciden a, a ver esas películas, yo les garantizo que sí se van a encontrar con un retrato de la época invaluable. Porque esas películas retratan la Ciudad de México como ninguna como ningún otro género.
0: Sí, y me parece una lástima que ya no, no haya películas de este género. Por lo menos yo no me he encontrado con ninguna película moderna de, de este género y Sí, es, ya son muy raras Es un género muy interesante que Pues creo que valdría la pena volver a, a instaurar en este
1: Totalmente Y bueno Mar, este eh, no, no sé si tengas algo más que agregar Porque me gustaría ser hispano
0: <risa> No, adelante me Ah
1: bueno, solamente los quiero invitar Este a, a que pasen por mi canal, ahí sumar si sí deja el link mejor, mm -hmm. porque eh, para estas fechas, eh, para estas alturas ya habré subido un video eh, donde hablo precisamente del cine no ir mexicano, empezando desde sus comienzos hasta, hasta los años 50 eh, es, es la primera parte de dos, entonces si quieren pasarse eh, ahí exploro la mayoría de películas y aún en su contexto histórico no un poco más a detalle, aquí con Omar ya compartí ciertas exclusivas que, que, que íbamos a ver hasta la segunda parte, como es el caso de, de, este, de esos puntos que, que marca Javier coma para identificar un, a una película Noid, pero bueno, este, ahí los invito a que pasen y se puedan documentar un poco más de cine noide, de, de nuestro cine Noid. Bueno, pues eh, ahí
0: lo tienen, eh, ahí está la invitación para que pasen al, al canal a, a este interesante ensayo y pues yo por mi parte me despido, creo que fue un gran capítulo, y los veo en el próximo video. Chao. So Bye.